0: 6h-9h30, les matins de jazz, Laura Alberne, Mathieu Baudoux.
1: Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle nous aura tapé dans l'œil avec sa veste jaune et son bandeau rouge dans les cheveux, sa jeunesse, son aplomb, son talent, nous ont émerveillés. Elle s'appelle Amanda Gorman.
2: Et c'est une poétesse, Amanda Gorman, jeune poétesse américaine de, de 22 ans. Ça a été l'un des moments forts de la cérémonie d'investiture de, de Joe Biden, mercredi, euh, au-delà de Lady Gaga et de Jennifer Lopez. Euh, Amanda Gorman qui a donc lu un de ses poèmes à la tribune, intitulé The Hill We Climb, la, la colline que nous gravissons. Alors c'est une tradition des présidents démocrates hein, de faire intervenir des, des poètes à la tribune lors des cérémonies d'investiture. En 61 pour JFK, on citera aussi Maya Angelou en 93 pour le premier mandat de, de Bill Clinton. Euh, étonnamment, Donald Trump n'avait pas fait appel à oui. un poète ni à une poétesse. Mais alors,
1: c'est marrant, peut-être qu'il n'est pas sensible à la poésie. C'est bien dommage. On écoute ici Amanda Gorman avec le début de ce The Hill We Climb.
2: When day comes, we ask ourselves where can we find light in this never-ending shade. The loss we carry, a sea we must wade. We've braved the belly of the beast. We've learned that quiet isn't always peace. Notre perte est vaste
1: comme la mer, nous devons la supporter. Nous avons bravé le ventre de la bête. Les mots euh, d'Amanda Gorman avec ce poème qu'elle a écrit euh, en, en une semaine. Hein. Elle a travaillé dessus d'arrache-pied depuis euh, les événements du Capitole. Elle avait été repérée par euh, Madame Biden, qui est ouais. prof d'anglais.
2: Ouais, Jill Biden, prof d'anglais, qui avait assisté euh, à une lecture d'un un poème d'Amanda Gorman qu'il avait donc repéré et donc euh, qui avait insisté pour qu'elle participe à cette cérémonie. Ce poème dans lequel elle évoque euh, un pays et une époque où une jeune fille noire, maigre, descendante d'esclaves, élevée par une mère seule, peut rêver de devenir présidente avant de se retrouver à réciter pour l'un d'eux. Parce que oui, Amanda Gorman rêve d'accéder elle-même à la Maison-Blanche. et elle a une date. Hein. Une oui. date 2036, dit-elle.
1: Voilà, si, si vous voulez être impressionné par la jeunesse et le talent, vous pouvez trouver euh, la vidéo de sa prestation euh, par, un petit peu partout sur Internet.
0: 6h-9h30 Les matins de jazz Laurel Berne Mathieu Baudou Là où 10 instruments
1: suffisent c'est une faute professionnelle que d'en faire jouer 12 voilà l'un des préceptes du musicologue André Oder dans son livre « Les mondes du jazz » paru en 1970.
2: André Oder qui aurait eu 100 ans aujourd'hui, ce 22 janvier, disparu en 2011, ça a été une grande figure hein, du jazz en France, musicien contrarié mais théoricien reconnu et combien il a d'abord été euh, aux côtés des, des modernes hein, lors de la fameuse bataille autour du bebop juste après-guerre, avec d'un côté euh, les figues moisies, c'est-à-dire les classiques tenant du, du jazz plus classique et plus New Orleans, comme on disait à l'époque, emmené par Hugues Panassier. Et en Face donc les raisins aigres, les modernes dont Charles Delaunay était le leader et dont André Oder était aussi l'un des compagnons.
1: Alors lui, il savait de quoi il parlait, André Oder. Hein il était violoniste de jazz d'abord, collectionneur au Conservatoire de Paris, rédacteur en chef de jazzote, chef d'orchestre, essayiste musical, donc théoricien, euh, arrangeur, compositeur, prof à Harvard. Tout ça. Donc voilà tout ça. Donc évidemment il était bien placé pour parler musicologie du jazz.
2: Et parmi ses ouvrages publiés, et problèmes du jazz en 1954 revendique pour cette musique une certaine rigueur intellectuelle et une prime à l'écriture. Un peu comme dans les musiques dites savantes. Il évoque cette aventure du langage en, en étudiant plusieurs enregistrements des grands musiciens qui ont fondé une esthétique singulière du jazz. Alors est-ce que André Der pour autant, avec cette prime à l'écriture, était réfractaire à l'improvisation Pas du tout. C'est ce qu'il avait déclaré au micro de Laurent Sapien il y a quelques années. Tout ça a nourri ma musique donc je ne peux pas dire que je ne m'intéresse pas aux improvisateurs, ce sont mes maîtres. Je pense que simplement, il y a un moment où l'histoire du jazz s'est fermée sur l'improvisation, et elle s'est ouverte sur autre chose. Bon, agrandir le jazz pour ne pas avoir à en sortir, c'est ce que j'ai essayé de faire. Je n'ai pas voulu faire autre chose que du jazz, mais j'ai voulu que le jazz soit plus grand, plus étendu, disons. Et, comment dirais-je, qu'il ait un domaine plus, plus large, euh, moins spécifique, si vous voulez. Mais apparemment, je me suis trompé, puisque je n'ai pas, pas beaucoup de disciples, <rire> ni même d'auditeurs.
1: <rire> – Si, vous voyez la preuve. Euh, André Oder et son esprit, s'entend jour pour jour, après sa naissance, le 22 janvier euh,
0: 1921. – 6h-9h30, les matins de jazz. Laura Alberne, Mathieu Baudoux.
1: Alors aujourd'hui, aurait dû être un grand jour pour les amateurs, les auditeurs de jazz et de musiques improvisées, car c'était officiellement le lancement de la 30e édition du festival divers en région parisienne.
2: Oui, festival qui aurait dû ouvrir donc ce soir avec Marilyn Mazur et Amit Drake, mais situation sanitaire oblige. C'est finalement une édition virtuelle qui se tiendra à partir de dimanche et jusqu'au 19 février via une plateforme spécialement créée pour l'occasion sur le site internet du festival son divers qui sera active cette plateforme dès demain à 14h. et
1: Oui parce que euh, on voit bien que l'équipe a dû vite trouver un plan B alors pour le moment il n'y a pas encore grand chose sur ce site, on a le, le programme de ce qui aurait dû avoir lieu à suivre hein, sur ce qui sera maintenu évidemment sans public, il y, y aura aussi d'autres choses, des masterclass des résidences d'artistes des podcasts, une table ronde c est, c est le, le, la table ronde c'est aussi ce qui fait euh, le piquant de ce festival, qu'on peut rencontrer des gens qui parlent aussi de la musique qu'on aime, enfin bref tout ça aura lieu, on ne sait pas encore trop comment, ce qu'on sait c'est que ce sera dans notre salon et sur notre ordinateur
2: et ce qu'on sait c'est que le concert d'ouverture aura lieu donc dimanche avec Famoudou Don moy en quintette à 17h depuis le musée du Quai Branly avec une diffusion en direct, Famoudou Don moy qui est batteur, percussionniste, membre de l'Art Ensemble Chicago depuis 1969 faire de lance de la Great Black Music
1: et que voici ici le thème de Yo-Yo of Chicago donc avec le batteur Don Moy qui va avoir la charge donc de lancer cette 30 e édition très spéciale du festival Sondhiver pour avoir le détail c'est en principe jusqu'au 19 février hein, pour avoir le détail donc de cette édition qui sera 100% virtuelle vous allez voir sur le site Sondhiver et donc la plateforme où vous pourrez tout suivre, ça sera à partir de demain en principe à 14h 6h-9h30
0: les matins de jazz. Laura Alberne. Mathieu Baudou.
1: Le 23 janvier 1943, Duke Ellington crée sur la scène du Carnegie Hall la suite Black, Brown and Beige lors de son premier concert avec son orchestre dans cette salle essentiellement dévolue à la musique classique où très peu de musiciens de jazz s'étaient produits.
2: Et dans ses mémoires Music is my mistress, Duke explique comment il a commencé à écrire cette, cette suite. C'était lors d'un engagement dans le Connecticut où il partageait l'affiche avec un, un jeune Frank Sinatra. Entre les sept, écrit-il, avec du papier et un crayon, je m'asseyais au piano installé sur la scène, j'écrivais, j'expérimentais des, des passages de ce black, brown and beige.
1: Alors ajoute-t-il. C'est une mise en scène, une mise en musique de l'histoire des Noirs américains. La première section black remonte aux racines de l'histoire des Noirs. La deuxième section brown retrace la contribution des Noirs à ce pays par le sang qu'ils ont versé pour le bâtir et le défendre.
2: Et au Carnegie Hall, ajoute-t-il, j'ai présenté la troisième section beige en me référant à l'idée répandue que les habitants de Harlem sont tout juste bons à chanter, à danser, à réagir à l'appel des tam tam alors qu'il y avait pourtant à cette époque plus d'églises que de cabarets que ces gens se donnaient du mal pour trouver une vie stable et que les Noirs étaient expérimentés et érudits, puis on arrive à l'époque contemporaine, les Noirs qui sont en lutte pour leurs droits.
1: On écoute un extrait de ce concert mythique.
2: Black, Brown and Beige is Black.
1: Un projet très ambitieux, hein, 45 minutes euh, d'une suite écri écrite euh, bah, sur le mode de cette musique classique africaine-américaine hein, que que, vous voulez, que souhaitait euh, écrire euh, Duke Ellington. Alors il faut savoir qu'il n'est jamais entré en studio pour enregistrer cette suite. Cette suite. Dans sa version intégrale, on, on, on doit donc se contenter de cet enregistrement de ce concert qui a été diffusé en direct à la radio.
2: Oui, mais ça a marqué quand même une date importante puisque après ça, Duke et son orchestre sont revenus chaque année par la suite pour un concert annuel au Carnegie Hall pour présenter une œuvre majeure.
0: C'était
1: donc le 23 janvier
0: 1943. 6h, 9h30, les matins de jazz. Laurel Alberne, Mathieu Baudot.
1: Alors, c'est une page de près d'un demi-siècle d'histoire de la presse écrite française qui s'apprête à se tourner.
2: Oui, Jean Plantureux dit Plantu, va quitter le journal Le Monde le 31 mars prochain pour prendre sa retraite. Il annonçait hier au site Arrêt sur image, il est entré au quotidien Plantu en 1972. Plantu qui est indissociable du monde à tel point qu'un de ses croquis a même, pendant un temps, recouvert la façade des précédents bureaux du, du journal Boulevard Auguste Blanqui dans le 13e arrondissement de Paris, c'est dire.
1: Alors il a affirmé que cette décision n'était pas liée à la récente affaire autour du dessinateur Xavier Gors, autre dessinateur du Monde qui a annoncé qu'il ne travaillerait plus pour le quotidien. Après que son journal a qualifié d'erreur la publication d'un de ses dessins sur le sujet de l'inceste qui avait choqué de nombreux internautes.
2: Pour en revenir à Plantu, c'est le collectif Cartooning for Peace qu'il avait fondé en 2006 qui euh, devrait prendre le relais du dessin, du célèbre dessin de une du journal Le Monde après donc la retraite de Plantu.
1: Voilà, et ça c'est une bonne nouvelle qui vient un peu euh, nous, nous réconforter puisque cette euh, association, ce collectif qu'il avait créé avec euh, Kofi Annan, l'ancien secrétaire général de l'ONU, vise à, à, à réunir euh, des musiciens des musiciens, des dessinateurs. des dessinateurs du monde entier. Et donc, c'est une fenêtre ouverte sur les dessins de presse du monde entier et qui va désormais euh, s'afficher en une ouais, du monde. C'est une
2: nouvelle ère qui s'ouvre, en tout cas, pour la une du journal du soir.
1: Les matins de jazz.